0: Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Brangus teikintieji, šios sekmadienio laiškas Šventojo Pauliaus yra apie malonės dovanas arba graikiškai charizmata. Charizmas, kuris teikia Šventoji Dvase, kurie Jėzus Kristus pažadėjo apaštalams ir paskui atsuntė sėkminių dieną. Tos malonės dovanos jos ypač veikia pirmikštyje bažnyčioje. Ir jos buvo pačios įvairiausios vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam tą patį dvasia pažinimą, kitam gydimo dovana, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasių atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovana, kitam kalbų aiškinimą ir taip toliau. Viena ir ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka, Paštalas Paulius pabrėžia, kad tai yra suvereni. Suverenus aktas šventosios dvasios, tai yra jo visiškai, jos visiškai nepelnyta dovana, kuri duodama bažnyčios tarnystei, Tos harizmos arba ypatingos dovanos skiriamos ne asmeniniam pašventimui sielos, tai kaip mistinėme gyvenime įvairios mistinės dovanos, bet jos skirtos bažnyčios tarnavimui ir pagalbai bažnyčiai. Ir štai šiais laikais Tikriausiai nėra Naujame testamente teksto, kurio būtų taip labai piknaudžiaujama kaip šituo skaitiniu. Tai yra grinai tas protestantiškas principas. Paimu į rankas Naują testamentą, skaitau ir iš karto bandau pritaikyti savo. Aha, šventoji dvase man buvo duota ir tada reiškia, taip kaip parašyta Biblijoje, reiškia visi gauname įvairiausias tas harizmas, ir visi galime jomis naudotis. Ir tuo protestantiškų principų, betarpiškų be pritaikymų, mechaniškų e, savo situacijai, kažkokių švento rašto tekstų, jis yra pagrindas vadinamojo e, charizmatinio judėjimo arba sekmininkiško pentekostal e, judėjimo, būtent kuris įsiskvirbi į katalikų bažnyčią. Taigi prisiminkitime tuos... E, ypatingas šventosios dvasios dovanas, ką jos reiškia ir kokie pavojai kyla, jeigu jas bandome savo vaizduoti, savo valios jėgomis ir iš kažkokios ideologijos savo pasisavinti. Vieš pats Jėzus davė bažnyčių viską, ko reikės sielų išganimui. Davė apreikštąją tiesą, bažnyčios hierarchiją, davė sakramentus. Vėliau bažnyčia įstigė sakramentalijas ir Dievas per visus tuos kanalus teikia savo malonės. Mes turim viską, kas reikalinga. Tai yra ordinarinės tokios įprastos išganimo priemonės. Ir jas turime pažinti labiau už viską vertinti ir jomis naudotis. Ar pažįstame tą apreikštą į tiesą, ar domime savo tikėjimų, ar iš tikrųjų vertiname sakramentus ir sakramentalijas, ar turime tą tikra pagarbą bažnytiniai hierarchijai. Žinoma, Dievas nėra apribotas tomis įprastinėmis priemonėmis. Jis visuomet turi tokią suverenę galę imtis ypatingų ekstraordinarinių priemonių, kad paskatintų sielas didesniam šventumui. Ir būtent tai buvo tokia situacija pirmykštyje bažnyčioje, kada tos ordinarinės priemonės dar nebuvo išvystytos, dar net nebuvo parašytas Naujasis testamentas. Dar nebuvo bažnyčios mokymas pasklistas, nebuvo dogmos paskelbtos, sakramentai vos pradėti teikti, hierarchija dar mažai galėjo pasiekti tikinčiuosius ir tada tos harizmos buvo ypatingai reikalingos. Ir štai ypatingos priemonės gali būti stebuklai, tai yra gamtos stichijų suvaldymas, tai yra prikėlimas iš numirusių, eucharistiniai stebuklai. Ir daug kitų, kurie kartai susiję su mergelės Marijos ar kitais apsireiškimais. Ir šaletų tų stebuklų dar yra harizmos, ateities pranašavimas, sielų vidinio gyvenimo pažinimas, išgydymas nuo fizinių ir dvasinių negalavimų, privatus apsireiškimai ir taip toliau. Taigi yra tikris stebuklai ir egzistuoja tikros harizmos. Bet nepalyginamai dažniau tik sklinda gandai apie stebuklus ir gandai apie charizmas. Tai gandai apie kažkokius tai reiškinius, kurie galbūt dar nesuprantami ar psichologija negali iki galo paaiškinti, bet jie aiškiai nėra nei stebuklai, nei harizmus. Ir tai kelia didžiulį pavojų sielams. Taigi koks santykis tarp įprastinių ir ypatingų išgalimo priemonių? Ypatingosios yra visiškai pavaldžios įprastosios, tai yra pagrindinis dėsnis. Tų harizmų ir stebuklų tikslas vesti sielas prie įprastųjų priemonių. Kam Jėzus Kristus darė stebuklus? Kad žmonės pas jį ateitų ir klausytųsi jo mokymo, atsiverstų ir priimtų krikščionišką tikėjimą. Tai nebuvo stebuklai savitikslis arba kažkoks sensacijos kelimas. Pavyzdžiui, eucharistiniai stebuklai įvyksta retai ir tik tam, kad sustiprintų katalikų tikėjimą į tikrąjį viešpatės kūno ir kraujo buvimą eucharistiniuose paviduose. Tas tikras Kristaus buvimas Eucharistijoje yra tūkstantį karto didingesnis stebuklas už visus e, tuos spektu, spektakuliarius, tokius įspūdingus Eucharistinius stebuklus. Ir tik tai tam, kad mus patrauktų prie tos Eucharistijos, kartais įvyksta tokie stebuklai. Vieš Jėzus kalbėjo paštului Tomui, tu įtikėjai, nes pamatėjai. Ką pamatėjai? Mano prisikėlus į kūną. O palaiminti, kurie tiki, nematė. Ir tai ypač galioja būtent sakramentiniai maloniai. Karta pas prancūzų karalių šventąjį Liudvigą atbėgo tarnai ir pranešė jūsų didenybės, kubėkit staigiai į bažnyčią, įvyko stebuklas konsekruotoje Ostijoje, pasirodė viešpats Jėzus kūdikėlio pavidalu, kaip dažnai įvykdavo viduramžiai skaitome šventųjų gyvenime. Ir kokia buvo Liudviko reakcija? Kodėl man skubėti? Man nėra reikalo eiti žiūrėti, nes ir taip tikiu, kad vieškos tikrai yra ostijoje. Jeigu pamatysiu savo akimis, tai galbūt net prarasiu tikėjimo nuopelną. Reiškia, man tikėti yra nuopelningiau ir naudingiau, negu net pamatyti tą stebuklą. Ir todėl eucharistiniai stebuklai skiriami ne tik tvirtai tikintiems ir pamaldiesiems, o kaip tik atšalusiems ir tikėjimą praradusiems, arba net priešiškiams, Tikėjimui, kad jie sukrėstytos stebuklo atsiverstų ir sužadintų tikėjimą į Eukarystiją. Viešpatės maldoje kalbame, kasdienės duonas duok mums šiandien. Ta kasdienė duona sveikas solidus maistas mūsų sielai, būtent ir yra tos amžinos tikėjimo tiesos, kurios surašytos katechizme, septynis sakramentai, bažnyčios patvirtintos sakramentalijos, ražančios švestas vanduo, Ir tai yra pagrindas. O kas yra ne kasdienė duona, tai yra įvairūs traškučiai, saldainiai, piragėliai. Ir žinom, kad ypač vaikai mėgsta tuos ekstraordinarinius visokius užkandžius ir tada nebenori kasdienės duonos. Ir tai dažnai vyksta dvasiniam gyvenime. Žmonės, kurių tikėjimas ir bažnytinė dvasia silpna, reiškia, jie nepasitikį tikėjimu ir nepasitikė bažnytinę hierarchiją. Tada jie ieško dvasinių sensacijų, įvairių apsireiškimų, gandų apie stebuklus ir išgyjimus ir nebejaučia skonio tai paprastai, maldai paprastiems dalykams. Ir tie ypatingi dalykai taip pat yra paguoda žmonėms ištvargintiems kasdienybės ir todėl stebuklų dievas visuomet apšiai vykdydavo per visą bažnyčios istoriją, nuolat vykdavo stebuklai, Dievas apdovanodavo mistikų stebukladarius, pas kurios plūsdavo minios, iš jų gaudavo daug dvasinės naudos. Jeigu vien prisiminam Padre Pijo, kuris buvo tiesiog gyvas stebuklas visų savo gyvenimų, prisiminam Šiluvą, Lurda, Fatimą, tas ap, apriškim, apriškimo vietas. Bet visur, tie stebuklai yra apriškimai, neturi nustumti į pirmą, į antrą planą, švento rašto, bažnyčios mokymo sakramentų ir tie dalykai neturi tapti mums kasdieniškais ir e, tokiais, kurie nežadina smalsumo arba pakelių jausmų, reiškia, jie nebeįdomus. Ir kartu su tais saldainiais ar tokiais dalykais mes galime taip pat prisivalgyti nuodų, kurie kenkia mūsų dvasiniam organizmui. Ir čia yra tokia svarbiausia patirtis bažnyčios istorijoje, ekstraordinarniai iškiniai stebuklai ir charizmos, jų imitacija, jų suvaidinimas yra rinktinė šetoma priemonė, suvilioti ir suklaidinti sielas. Ir todėl šetonas nenori atbaidyti sielų, pasirodydamas savo baisių pavidalu ir todėl apsimeta šviesos angelų. Ir jis apsireiškės, niekados nesakys, Dievo nėra, aš esu šetonas, sekite manyje, manimi, neikite į bažnyčią, nusidėkite, neaisakys, aš esu angelas, aš esu mergelė Marija, melskitės, daug aukokitės, ką nors darykite, bet kur nors įterpia kokią nors klaidą arba e, nuodingą užkratą. Nė vienas, kuris kalba Dievo dvasio skatinamas, nesako, prakeiktas Jėzus. Ir nė vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpas išvintoj švintoj nepaskatina. ne paskatina. Kiekvienas, kuris sako, neklausykite bažnyčios mokymo ir vedimo, platinkite tradicijos netitinkančias praktikas, kleiskite vizijas, kurios netitinka bažnyčios mokymo, iš esmės, sako, prakeiktas Jėzus, nes bažnyčia ir yra Jėzus, tai yra Kristaus Mistinis kūnas per bažnyčią, per tuos sakramentus ir per tikėjimą pasirodo Jėzus toks, koks jis yra. Ir kažko kito rinkimasis tai yra Kristaus atmetimas. Esminis principas yra toks, ne mes turime įrodinėti, kad koks nors žmogus besiskelbintis pranašo ar stebukladorių toksai nėra, tačiau tas žmogus turi pateikti neginšiemų įrodymų, kad iš tiesų jis turi tokių, ypatingų Dievo dovanų, tai reiškia įrodyma našta yra jo pusėje. Ir kaip jis gali tai įrodyti? Pirmiausia, savo šventų gyvenimu. Jis turi turėti gerą dvasios vadovą kunigą, jam paklusti, jis turi pasižymėti nuolankumu, jis turi iškesti daug persiekėjimų ir nesupratimo. Ir būtent taip elgėsi šventoji faustino Kovalską, kuri buvo apdovanota daugybė mistinių dovanų, šventoji Kutryna Laburė, šventoji Bernadeta, visi tikrieji mistikai. Tik iš tam tikros perspektyvos, iš ilgo laiko, patikrinus daugybė įvairių būdų, pasirodydavo, kad tie, jie jų apsireiškimai arba jų stebuklai yra autentiški. Ir todėl bažnyčios tyrimas trunka ilgai, dažniausiai užbaigiamas tik po mistiko mirties. Mistikai dažnai susilaukia persikėjimo, priešiškumo. Ar tai reiškia, kad iki to oficialaus pripažinimo reikia tokių žmonių vengti arba viską atmesti, ką jie sako? Nebūtinai. Gali būti, kad žmogus per visą gyvenimą bus net persiekėjamas inkvizicijos ar persiekėjamas bažnyčios, bet bus jis autentiškas mistikas. Ir tik vėliau jis bus pripažintas. Ir daugybė pamaldžių sielų jo seka, ir daug pamaldžių sielų gauna naudos iš jos. Tačiau jau čia yra kiekvieno rizika. Jis turi naudoti sveikų protų, Ir ten turi naudotis tikėjimo dvase, jis turi atspažinti tuos ženklus, ar iš tikrųjų galima pasitikėti tokią sielą. Jei kas nors kelbėsi, kad kasdien kalbasi su Jėzum ir šventaisiais, kurie jam kalba kokias nors banalybės arba techninius klausimus, ir paskui visą tai publikuoja internete, kiekvienas veiko proto žmogus iškart pasakys, kad tai yra apsišaukelis, ir tam nereikia net kažkokio specialaus bažnyčios tyrimo. Toks žmogus turi atsiversti ir liautis tai daryti. Kitas kriterijus yra tikėjimo dvase, vadinamas sensus fidei. Tai yra, jeigu nors vienas vienintelis punktas tose skelbimuose žinutėse netitinka važinčios mokymo ar teologų nuomonės, tai yra klaidingas. Pavyzdžiui, Lenkijoje yra pagarsėjęs kunigas Natanek, kuris buvo suspenduotas, nes rėmėsi būtent apsišaukelės regėtojas Pranešimais, kuriose pilna akivaizdžių teologinių klaidų. Paštalas Paulius minė prietaringa praktiką tarp pirmųjų krikščionių krikštitis vietoj mirusiųjų, siekiant juos išgelbėti po mirties. Tokią praktiką skelbė mormonai. Jie liepia surašyti visus savo giminės, kurios tik atsimenė iki e, trečios, ketvirtos kartos. Tada nueiti į mormonų šventyklą ir juos visus krikštija. Ir jie visi ateiti tampo po mirties mormonais. Ir štai toks pat prietaras yra kažkokiamis apeigomis bandyti pakrikštiti pačius mirusiuosius. Tai praktika prieštarauja katalikų teologijai apie mirti kaip išganimo laiko pabaigą, kada siela patenka iš vieno į vieną iš galutinių būsenų. Ir jos likimas nebe per amžius, tas netitinka. Tikėjimo ir tada, kada skelbima, koks nors reikėjimas propaguoja, tarkim, abortų nužudytų kūdikių, pomirtinį krikštą, tai aišku, kad tai visiškai netitinka krikšto doktrinos. Ir tokių visokių naujų teorijų skelbima begalybė pilnas internetas. Trečias kriterijus yra bažnytinė dvasia. Jeigu bažnyčios vadovybė jo pareiškia nuomonę apie tokių žmogų, tada reikia tos nuomonės laikytis. Pavyzdžiui, Mostaro Bosnijoje vyskupas daug metų skelbė, kad nuodugniai ištyrė reiškinius Medžiugorijoje ir nustatė, kad tai nėra jokie tikri prieškimai, o maištaujančių, charizmatikų, pranciškonų, suvedžiotų jaunuolių vizijos ir tie jaunuoliai tik tai praturtėjo iš to, prisipirko mašinų, pasistatė namus siekiant finansinės naudos ir tada buvo uždraustos kelionės į šitą vietą. Ir ten toliau plūsta tūkstančiai žmonių. Ir dabar neseniai šventasis sostas paskyrė vieną Lenkų vyskupą tokiu specialiu administratoriumi tos bažnyčios Medžiugorijoje. Ir neaišku, kuo baigsis, galbūt tai yra gera idėja, kad išnaudoti tą vietą, į kurią jau ir taip ateina daug žmonių. Ir aiškia bandyti tiem žmonėm suteikti tam tikrą sveiką dvasingumą nebeskelbentų visų apsireiškimų. Reiškia toks palaipsnis be konflikto transformavimas tos vietos į kažkokią normalią bažnyčią. Galbūt taip ir pavyks padaryti, galbūt tai yra toks kantrus bandymas veikti. Ir todėl skaitome internete, kad Vatikanas nebedraudžia tų kelionių į Medžiugoriją. Bet tai būtent, kad kas nori, gali važiuoti, bet būtent jau nebesusiję su tais apriškimais. Tokia yra mintis. Bet ką mes žinome, galbūt bažnyčia pasiduos ir bus pripažintos tos pseudo apsireiškimai. Medį pažins į švaisių. Medžiogorija sakoma žmonės atsiverčia arba gražiai meldžiasi arba pataiso gyvenimus. Tie patys argumentai yra visiems, kurie eina pas kokius nors sekmininkus arba evangelikus. Jis ateina ir jam staiga Padeda tos visos evangelių kokios nors maudos, patai pataiso gyvenimą, nustoja gerti, nustoja muštis ir reiškia melstis. Tai joks argumentas, kad tai yra tikri, apsi, a, tikra, tikras mistinis gyvenimas. Tai nėra argumentas, kad tos religijos arba tos a, a, vietos yra geros. Nes dažnai grįžtama ne į normalią tradicinę katalikybę, o į jausmingą tokį modernistinį pamaldumą, į protestantišką charizmatizmą. Taigi matome, kad šito medžio vaisiai nėra geri, tai yra maišto prieš bažnyčią vaisiai. Ir ką reiškia ta bažnytinė dvasia šiandien? Tai reiškia be kitako suvokti, kad bažnyčia kenčia krizę, kad yra iš vidaus greunama modernistinės dvasios, kuri nėra pačios bažnyčios dvasiai. Bažnyčia kenčia ir jie reikia mūsų pagalbos. Tai pagalvokime, jeigu kokiam nors mistikui apsireiškia viešpats Jėzus ir Marija, ar jie kalbėtų taip, lyg bažnyčioje viskas gerai, viskas šaunu ir nėra jokios krisės ir nėra jokių problemų. Jie kaip tik tam apsireikštų, kad paskatintų tą tradiciją, kad gelbėtų tai, kas išliko iš pamaldumų. Ar paskatintų jie apovatikaninę liturginę reformą. Ar pritartų kokiams nors karizmatiniams praktikoms, kaip kalbėjimas kalbomis, išgydymo pamaldos, užmėgimas šventoje dvasėje? Žinoma, kad nepritartų. Paštlas Jonas rašo, mylimieji, ne kiekviena dvasė tikėkite, bet ištirkite dvases, ar jos iš dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Tas dvasių skyrimas arba tyrimas yra principas, kurį būtent rekomenduoja bažnyčios tėvai. Tai yra esminis principas Šventųjų Gnaco dvasinėse pratybose. Jis moko, kad dvasinės gyvenimas nėra mėgavimasis vien dvasiniais malonumais, kurie man asmeniškai patinka ar kelia kažkokius pamaldumo jausmus, bet yra darbas ir pavojinga kova, kuri tyko daug pavojų. Reikia nuolat skirti dievo dvasios ir šetoniškos, pasaulietiškos puikybės dvasios veikimą, kuris reikalauja tas skyrimas tyrimo, dvasinio patarimo, vadovavimo. Paprastai tai turi daryti bažnyčią, bažnyčios autoritetas. Jeigu toks autoritetas kol kas neveikia arba apskritai neveikia, tada kiekvienas esame įpareigotas tokiam dvasių skyrimui. Paštalas Petras rašo, būkite blaivus ir būdėkite jūsų priešas velnės kaip reumojantis liūtas lankioje aplinkui, tikodamas ką praryti. Dvasinis gyvenimas nėra kaip e, malonumų parkas, koks nors Disneylendas, dvasiniams malonumams vartoti, Tai yra kovos arena, kurioje turime kovoti prieš reumojančius liūtus. Jeigu tokie didelį mistikai, kaip šventoj Teresė Kvilietė ir Kryžiaus Jonas, Nuolat susidurdavo su dviejodėmės, būdavo gundami, iškodavo išmintingų žmonių patarimo, tai kaip mes, kurie vos žinom tikėjimo tiesas, galim lengvą ranka teikti. Tas aranas apreiškimas ar išgyjimas yra iš Dievo, yra geras ir naudingas. Tai lyg bežėmėvo per kompaso eiti į mišką ir pasakyti, aš pats viską išmanau, Dievas mane tiesiogiai veda ir kelia lengvai rasių. Katalikų moralinėje teologijoje Tikėjimo į Dievą praradimas, vadinamas bedėvystė arba ateizmų. Paskui kita klaida, tai yra vienos ar kelių tikėjimo tiesų atmetimas, tai yra klaida tikysti arba erezija. Bet dar yra kita nuodame prieš tikėjimą ir religingumą, vadinama prietarais, vautiniškai supersticijo, kuris yra būdiškas tikėjimas tuo, ko nėra žinoma tikėjimo mokyme arba tradicinėme pamaldume. Tai yra tikėjimas ženklais, danguje ir žemėje, sapnais ar įvairiomis apsišaukelių pranašystėmis. Taip pat tokios praktikos, kurios siekia staigų ir stebuklingų efektų, apeinant dievo nustatytus gamtos dėsnius. Ir teisingo sakoma, kad pagonis tai žmogus tikintis viskuo. Viską aplinkui pripildantis dievų, dvasių, maginių praktikų. Reiškia ateizmas ir erezija, tai yra trūkumas tikėjimo, o supersticija arba prietaras tai yra perdėtas tikėjimas visų kuo, kas, kas tik tai aplinkų juda. Ir tai yra didžiulė problema, tarkim, Latino Amerikoje įvairius tie naujieji kultai, vudų, kandomble, tai jau nebėra vien tik marginaliniai reiškiniai, bet tiesiog milijonai, milijonai katalikų visą tai praktikuoja. Jie eina sekmaniniai bažnyčią, o po pietų nueina pas kokį nors žiniuonį, kandomble ir pas jį, e, aiškinasi aiškinasi, kaip jam uždirbti daugiau pinigų. Ir mergelės Marijos šventųjų kultai, katalikiškos sakramentalijos, yra sujungiama su afrikietiškos kilmės spiritizmu. Ten pilna krucifiksų, pilna mergelės Marijos juozap ir kitų statulų, visi meldžiasi rožančių ir visi e, reiškia, pra, e, praktikuoja reiškia, tas praktikas, bet visa tai sujungiama su pagonybė. Ir aišku, kad misionieriai visais amžiais kovodavo su tais visais žiniuoniais, aiškintojais, užkalbėtojais ir raganins. Ir 20 amžiai šitos pagonybės pagrindinis kleidėjas buvo vadinamas naujojo amžiaus arba New Age judėjimas, kuris tiesiog kolekcionavo visas įmanomas prietarų ir prietaringų praktikų rūšis, iš įvairiausių tradicijų, rytų ir vakarų, Tarkim, Lietuvoje pagrindinė šventovė New Age, tai yra garsioji Merkinės piramidė ir žmonėms atrodo nieko čia tokio. Nuvažiuojam į kokią nors šventovę ten, liškėvos ir paskui nuvažiuojam šalia Merkinės piramidė, pasisėmėm kokių nors dvasiniu energijų. Tai yra visiškas supainiojimas tų dalykų. Taigi turime atsižvelgti į tuos dvasinius pavojus. Matyti, kad vasiniame gyvenime jų daug tyko, jeigu blogai jaučiamės ar sergame, turėkime kantrybės ir nulankumų, pirmiausia eikime pas normalų gydytoje, pirmiausia gerkime vaistus, darykime operacijas ir taip pat melskime ir priimkime sakramentus. Ir negalvokime, kad nuėję pas kokį nors stebukladarį, greitai e, išspręsime visas savo problemas. Negalvokim, kad aš esu ypatingas, ar vieš pats Dievas turi man tuo pat padaryti stebuklą, kai tik man pritrūksta kantrybės. Ar kokio nors, e, nors mokslo visiškai nepatvirtintais būdais, kurie dabar aplinkui klesti, jau du trešdaliai visos medicinos, tai yra visokios homeopatinės piliulės ir visokios kinietiškos ir akupunktūros ir šie dalykai, kurie yra jau seniausiai įrodyta, kad tai yra visiškai prietarai, jie yra susiję. Su maginėmis praktikomis, tai yra kaip, kaip magija savo kūno atžvilgiu, savo kūno panaudojimas e, kaip maginio instrumento. Ir jie susiję su klaidingomis pagoniškomis religijomis. Ir todėl neturime lengva ranka pasiduoti tiems, kurie patarė jomis naudotis arba klausyti tų reklamą, kuries, kurie jas reklamuoja. Taigi dvasinis anapusinis pasaulis yra didinga realybė, Ji reikia gerbti, reikia skaityti su to pasaulio dėsniais. Ir jame yra pilna pavojų. Kas lengva būdiškai to nedaro, tas stipriai nukenčia ir paskui net turi kreiptis į egzorcistą. Ir todėl nežaiskime su ugnimi, verčiau susidomėkime į prastinėmis dievo duotomis išsigelbėjimo priemonėmis. Imkime vidinės maldos, ne tik tai tų išorinių poterių, bet pabandykime Savais žodžiais pasimersti, pakalbėti su Dievu. Gerai pasiruoškime sakramentams, išnaudokime tuos sakramentus, visą jų galę, gilinkimės tikėjimo žinias, prisiminkime tai, ką pamiršome, ir visų tų užsijemimų mums užteks visam likusiam mūsų dvasiniam gyvenimui, ir su jų pagalba tikrai pasieksime iš Amen. Vardant Dievo tėvą ir su ir šventosios vasos. Amen.